0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Ordem Mundial e hoje falaremos sobre o delírio ocidental ou ainda a decadência do imperialismo ocidental moderno. Pois bem, vamos começar esse episódio descrevendo o que foi, o que é o atual é, concepção de colonialismo. Pois o colonialismo iniciou-se uh, durante a expansão do Ocidente, durante o século XV para o século 16 com as chamadas descobertas, né, eufemismo para a expansão da cultura ocidental para o, para o chamado novo continente, e a partir daí se definiu o um modelo moderno de colonialismo, ou seja, de... Eh, Descobertas, ou seja, na verdade, tomada militar ou é, ocupação de áreas habitadas é, em países de baixa é, tecnologia é, militar. Né? Então, basicamente, os, pa os, pa os países ou as regiões que são conquistadas do mundo, Novo Mundo ou no Oriente são civilizações ainda que estão em estágio eh, tecnológicos, estágios tecnológicos atrasados em relação ao Ocidente, e também um fator muito importante, no caso da América e vários países da, do Pacífico, ou em várias regiões do Pacífico, são a introdução de doenças ocidentais, da qual a maioria da população nativa não tinha proteção, e vai levar à mortandade de muitos é, no, no que é chamado por Gerald Diamond, com a conquista por meio de uma guerra biológica inconsciente. Mas enfim, é, de qualquer forma, a, esse colonialismo vai se definindo ao longo do século XVI, 17 18 19, e XIX, e seu líder em conteste vai ser a Grã-Bretanha, o Império Britânico, que vai ser chamado também do, do império do, do, onde o, o sol não se põe. Né? Porque, basicamente, as possessões coloniais inglesas vão dar o continente americano até o extremo oriente. Mas bem, é, o, o Reino Unido vai passar a ser um é, dos maiores impérios do início da, do, da idade é, contemporânea e seu ápice vai, vai se dar durante a Primeira Guerra Mundial, quando o mundo ocidental, em especial a Europa, a Europa é, ocidental especificamente, com algumas alianças, vão entrar em conflito justamente por causa das expansões imperiais. Então, é, apesar de ser uma guerra europeia o pano de fundo da guerra da primeira guerra mundial são os conflitos entre ah, os diversos interesses coloniais dos impérios de, europeus eh, nomeadamente a França a Alemanha a, o Reino Unido ah, e a Turquia e a Rússia a Rússia é, não, não, não faz parte especificamente dos países colonizadores do Novo Mundo ou do, 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 do mundo fora da Eurásia, mas é uma grande potência é, imperial no, é, no continente euroasiático, tendo se expandido no final do século XIX, 19, é, 19, século XX, até ah, o, os confins, do, da, da Ásia Oriental da, do Extremo Oriente é, a Primeira Guerra Mundial caracteriza o fim é, da, do Império é, Britânico né? é, a, as perdas e principalmente os gastos decorrentes da Primeira Guerra Mundial vão criar uma, uma, um fardo para a uh, o, o Império Britânico, principalmente para a pra, pra sede desse Império, que era o Reino Unido, e a ascensão de novos poderes é, desafiadores, que haviam é, tido resultados mistos na Primeira Guerra Mundial, como a Alemanha e o Japão, que vão levar a Segunda Guerra Mundial. E não cabe aqui nesse episódio discutirmos. A, a Segunda Guerra Mundial em si, nem né, a pretensão, mas apenas dando como um marco do fim da, da, do imperialismo britânico como o imperialismo dominante. A partir do, da Segunda Guerra Mundial nasce o que queremos analisar aqui, o mundo multipolar pós-Segunda Guerra Mundial e o seu principal é, líder, né, que, que são os Estados Unidos, e o chamado mundo multipolar pós Segunda Guerra Mundial, ou é, é bipolar, desculpa, é, entre entre o Império Soviético e os Estados Unidos, que vai levar a Guerra Fria. Bom, que como já foi analisado em outros episódios, não vamos analisar a Guerra Fria, mas o contexto econômico e político é, de, desse novo colonialismo. O que caracteriza o colonialismo americano em detrimento ao colonialismo britânico. Algumas características são as mesmas. Ou seja, a manutenção de um status de poder militar. Os Estados Unidos expandem enormemente as suas forças armadas, mas principalmente a sua marinha. A marinha americana, após a Segunda Guerra Mundial, passa a ser a maior marinha do mundo. Mas por que a marinha e, e, e não outras forças? Bom, primeiro, os Estados Unidos, por uma questão geográfica, são um país isolado dos, contin... dos continentes onde se encontram as principais potências econômicas e militares do planeta, ou seja, o continente europeu e o continente asiático. Então, os Estados Unidos são, necessariamente, por sua característica geográfica, uma potência eh, naval. Então, os Estados Unidos desenvolveu, a partir da Segunda Guerra Mundial, uma das maiores, se não a maior marinha eh, do, do mundo, e o que eles chamam de marinha com capacidade de projeção. Ou seja, dos, os Estados Unidos têm uma marinha tão poderosa que elas podem interditar e literalmente suc sucumbir por meio de isolamento, por meio de bloqueios navais, eh, determinado país. Isso aconteceu, por exemplo, durante as, as Guerras Napoleônicas, onde a frota britânica, a frota naval britânica, decretou o famoso bloqueio continental, na qual tentou sufocar a expansão militar napoleônica na Europa do século XIX por meio de um bloqueio naval, algo que os Estados Unidos também impôs ao, ao Japão e à Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, continuando, os Estados Unidos desenvolveram uma, 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 é, um neocolonialismo baseado em dois fatores. A lei, óbvio que foi citado, fator militar. O segundo, forma de, de, de dominação colonial americana, foi, foi imposta a partir do acordo chamado Bretton Woods, na qual ficou se, eh, definindo o sistema financeiro mundial. Esse é o sistema que conhecemos até hoje e que ajuda a dominação colonial americana no resto do mundo. Como é que ela se dá? Por meio dos chamados mecanismos multilaterais de, de financiamento financeiro, como FMI, o Banco Mundial é, e todo um, um sistema financeiro privado que ajuam, atuam em conjunto para que o poder. Militar americano esteja a serviço do poder, do poder econômico. Então, é um, é, um, é um duplo poder que, na verdade, tem uma, uma só função, que é reforçar o poder imperial americano sobre o resto do mundo. E, e as consequências disso nós conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial. Sob o pretexto de estar numa Guerra Fria, os Estados Unidos ampliaram enormemente seu poder político, a sua clivagem política, a musculatura política pelo mundo, e muitas guerras foram feitas em nome do combate ao comunismo, mas quando, na verdade, foi uma imposição de sua vontade imperial. Um exemplo bem claro disso foi, logo após o início da Segunda Guerra Mundial, a questão da Guerra Coreana. A Guerra Coreana, né na verdade, uma guerra de independência, né os norte-coreanos buscavam independência em relação ao, ao Japão, que, que, era o, que, que tinha acabado de ser derrotado, e saiu do controle da Coreia, e uh, houve uma invasão ao Sul, que levou ao início da Guerra Coreana. O resultado, todos já sabem, foi a divisão da presença coreana em dois, e hoje, a Coreia do Sul é uma colônia americana, indubitavelmente, segue a liderança política americana, apesar de ser um país próspero, é um país que é completamente dependente do, do, do apoio militar americano e, e, e do chamado guarda-chuva nuclear americano, e é, está dentro desse contexto atual como um país subordinado aos interesses é, da política externa americana e, do, e obviamente, aqui de todo o contexto é, colonial americano. Então, óbvio que esses países se beneficiam, é, dentro do contexto econômico, da, das alianças com os Estados Unidos. Só que a maioria esmagadora dos países em que os Estados Unidos mantém uma relação de colonialismo, o Brasil incluso, é, nós, esses países, somos, somos submetidos a um sistema de exploração econômica onde, basicamente, os Estados Unidos impõem seus interesses por meio de empresas privadas que dominam setores é, é, inteiros da, da economia, sem que isso traga retorno para o país que está sendo colonizado. Essa é a ideia do colonialismo, né? a exploração econômica de um país por outro, sem que haja nenhum benefício para o país explorado, e há uma exportação de capitais, ou seja, há uma exportação de dinheiro, que é, de riqueza que é retirado desses países, desses países é, é, que são canalizados para os países é, é, colonizadores e seus aliados. Então, é o que conhecemos aqui perfeitamente é, nos, na América Latina. Por exemplo, quando você vê que as economias são dominadas por empresas multinacionais, os lucros são remetidos para o exterior e não, não, não existe a retenção da riqueza produzida no país, no próprio país. Essa é a ideia de imperialismo. Então, esse é o contexto que, que vai acontecendo durante todo o século, final do século XX e começo do século XXI até chegarmos aonde queremos nesse episódio. Ou seja a guerra da Ucrânia. O que há de novo na guerra da Ucrânia nesse contexto? Pois bem, o que é o guerra ucraniana? Já foi discutido aqui algumas vezes, mas simplificando, ela se dá num contexto justamente de colonialismo econômico e a Rússia, um país que estava tentando ser assimilado pelo bloco ocidental, viu os seus interesses sendo contrariados, principalmente interesses estratégicos, geoestratégicos, com a absorção dos países que eram da Europa Oriental, que eram da sua órbita de influência pelo Ocidente, em especial pela, pela comunidade europeia, pela União Europeia e pela OTAN, Aliança Militar Ocidental. Pois isso levou a, a Rússia em 2014... A reanexar a Crimeia, deixando claro que a Crimeia sempre foi território russo desde a Guerra da Crimeia no, no século XIX e a Rússia agora no ano 2022, é, em apoio a regiões separatistas de maioria russa na Ucrânia, principalmente no leste ucraniano, entrou, fez uma intervenção militar para expulsar os ucranianos de lá e é onde estamos hoje na guerra ucraniana. Mas a, o, a guerra ucraniana ela é apenas um ponto na curva de um conflito, o um confronto imperial colonial maior entre dois grandes blocos que estão surgindo. O, já temos aí o tradicional bloco ocidental, que já foi discutido aqui, a de e um, um mundo multipolar rivalizando que está surgindo sobre a liderança da é, do binômio Rússia China então recentemente observamos uh, pudemos uh, acompanhar um, um encontro de cúpula entre o entre o, o, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Putin é, na qual no, é, dessa, da cúpula na qual foram feitos vários acordos, inclusive acordos financeiros e militares, e uma das grandes decisões tomadas, e que estão sendo tomadas, que estão afastando o mundo da esfera ocidental, chama-se a substituição do dólar como moeda corrente na transação, nas transações comerciais entre países que não... Os Estados Unidos, por exemplo, como já foi citado aqui, trocas comerciais entre o Brasil e a Argentina, por exemplo, na maior parte das vezes são acertadas em dólar, mesmo que o, o, o produto que esteja sendo comprado não está denominado em dólar, em outra, mas em outra moeda. E o que aconteceu do começo, do final do, final do século, do ano do, de 2022 até os dias atuais, é uma aceleração dessa mudança. Então, vários acordos já foram anunciados, a Rússia e a China é são apenas o, o mais evidente desses, dessa, desse aspecto, dessa tendência de mudança, do, do, a troca do dólar como moeda de referência nas trocas comerciais. E isso é de uma importância muito grande para o mundo ocidental, porque os Estados Unidos hoje, o dólar americano ele é usado por, em 60% das transações é, econômicas mundiais. Então, é basicamente como se fosse a moeda única do mundo. É, de longe, a moeda mais importante. Mas essa tendência é, preocupa muito os Estados Unidos, porque isso, isso dá à economia americana quase que um poder infinito sobre os outros países, na medida em que... Os Estados Unidos imprimem o dólar sem nenhum controle, sem nenhum lastro. E a única coisa que sustenta o dólar hoje é a confiança que as pessoas têm dos Estados Unidos manterem uma moeda que ela é aceita no mundo inteiro. E, de novo, isso está sendo desafiado por uma série de inovações. Uma delas são as criptomoedas, né? as moedas que não são moedas nacionais, são moedas que têm um outro tipo de, de, de lastro e que não dependem de um banco central ou de um país, a ingerência de um país no seu, na sua missão e no seu controle. E isso desafia a soberania dos países dominantes que não conseguem controlar o fluxo de moeda Isso é apenas uma das tendências. Existem as, as novas moedas que estão rivalizando com dólar, como, por exemplo, o renminbi, o Yuan chinês, o próprio Rublo, que muitos imaginaram que iria sucumbir com o início da guerra ucraniana e permaneceu no mesmo patamar de valorização após uma desvalorização inicial, a economia russa, que deveria ter afundado, não afundou, outros países estão observando que está se desenrolando, e, por exemplo, o Irã... Ah, e a Arábia Saudita fizeram um acordo histórico de paz para pacificar vários conflitos que estavam sendo estimulados pelos Estados Unidos é, no, no, no Oriente Médio é, sobre é, é, o interesse americano, quer dizer, a, era era de interesse do, da política externa americana manter a rivalidade entre iranianos e sauditas para que isso causasse, gerasse instabilidade no Oriente. Né? Então, é, por exemplo, a guerra na Síria, mesmo no Iraque é, ou até na Palestina e no Líbano, tem como fundo, pano de fundo essa rivalidade, algo que foi ajudado pela intermediação da China e hoje foi superado. E isso apenas sinaliza outros movimentos. A China e a Arábia Saudita também já assinaram, um acordo em que há uma perspectiva de ferir de morte o petrodólar, coisa que já conversamos sobre é, é, o funcionamento em outro episódio, e tudo isso está levando rapidamente à aceleração é, de um novo paradigma de é, ordem mundial. O Brasil e a Argentina falam em moeda comum, Uh, o Brasil fez um acordo com a China, ou está fazendo um acordo com a China, para fazer uma é, conversão direta entre, entre o real e o yuan, no, no pagamento das relações das trocas comerciais entre os dois países, lembrando que, por exemplo, a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil e é o principal parceiro comercial da maioria dos países da América Latina, à exceção do México, é, isso, isso acontece também no continente africano e, como se vê, é uma tendência mundial. Óbvio que tendências não significam que elas não podem ser revertidas, porém, a, a, o, o grau de agressividade da política externa americana e ocidental impor seu modelo, por meio de sanções, por meio até de ameaças militares, ao resto do mundo, que não aceita o seu colonialismo exploratório é, da forma que vem ser conduzido, tem acelerado e muito a conversão do resto do mundo ao um novo modelo, ou, ou a busca de um novo modelo é, econômico que seja mais razoável do que simplesmente o é, modelo predatório do Ocidente. De, deixando claro aqui nesse podcast que não existem imperialismos benignos. Não há aqui de, é, dizer que um, um, um pretenso imperialismo chinês ou russo seja muito diferente do imperialismo americano ou imperialismo ocidental apenas são modelos de imperialismo diferente agora, se pudermos evoluir de um modelo menos predatório como é o modelo ocidental em que apesar de anos e anos e anos de exploração não houve nenhum benefício ou poucos benefícios para os países explorados Você, é, observa que por exemplo as colônias eh, imperiais, eh, an antigas colônias imperiais eh, ocidentais na África, não trouxeram em nada a riqueza para os africanos. Né? O continente africano continua sendo, de longe, o continente mais pobre do mundo, continua sendo um continente explorado eh, politicamente para os interesses econômicos do Ocidente, não é diferente, repito, do, de um imperialismo ou um imperialismo é, russo, por, por assim dizer, porém é menos predatório no sentido de querer intervir, impor valores externos. O que mais irrita muitos países que hoje questionam o modelo ocidental, além, claro, do, do colonialismo predatório, é um sistema de imposição de valores culturais, muitas vezes diferentes dos valores vigentes daqueles países. Então, por exemplo, temos ali, na, na, na Península Arábica, uma sociedade extremamente patriarcal tendo que se confrontar com valores que não, 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 não têm nenhum tipo de eh, registro histórico ou de tendência histórica parecida com o modelo ocidental. Então, quer impor esse modelo de multiculturalismo à força sem que isso seja faça parte da tradição cultural daqueles países. Então, isso é apenas um desses aspectos que a gente tá, está discutindo no, em nosso podcast e que ainda vai trazer muitas outras mudanças. Então, isso aqui é apenas... Esse episódio serviu apenas para começar o questionamento e a crítica aos modelos que estão em, em conflito no, no atual momento e que será discutido nos próximos episódios. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.